0: E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Vinícius Watzmann e esse é o MTGC, o podcast que busca entender o Magic como fenômeno cultural, por meio de entrevistas com membros de destaque da nossa comunidade. No episódio de hoje entrevistei a Priscila, mais conhecida como Treva. A Treva é streamer de Magic e Heroes of the Storm, e tem uma visão de Magic de um ponto de vista mais do eSport, além de muitas outras histórias com o jogo que tanto amamos. A Treva também nos conta a importância do Magic Arena para a volta dela e também um pouco mais sobre o fenômeno que são as live streams. Essa entrevista foi gravada no dia 11 de outubro de 2019. A terceira temporada do NTGC é trazida até vocês pela Burnmana. Você já conhece a ferramenta de deck building da Burnmana? Então conheça agora mesmo. Uma ferramenta pronta para receber decklists e deixar elas prontinhas para exportá-las para o Magic Arena. Além disso, é a melhor plataforma para suas listas de commander, que ficam com uma cara sensacional lá no Burnmana. Tudo isso na melhor plataforma de compra e venda de cards entre jogadores do Brasil. O que você está esperando? Não perca tempo e acesse www.burnmana.com e saiba mais. Agora você pode receber notificações toda vez que sai um novo MTGC. É só ir em twitter.com/barra twitter.com.br e assinar as notificações. Este Twitter só será utilizado para anunciar novos episódios do MTGC. Discussões continuarão no meu Twitter pessoal. Gosta do MTGC e quer ajudar o projeto a se manter vivo? Agora você tem uma ótima opção para fazer isso. Você pode doar valores a partir de R$1 no padrinho do MTGC. É só acessar www.padrim.com.br/mtgc e doar o valor que você achar que o MTGC merece. Ainda por cima, damos retribuições exclusivas para quem apoia o projeto. Inclusive, os padrinhos da categoria Aprendiz de Usa para Cima têm seus nomes citados no MTGC. Diego Leão Diniz, muito obrigado pelo seu apoio ao MTGC. Além do padrinho, agora temos também um PicPay. Para quem quiser uma opção para ajudar o projeto, é arroba mtgcpodcast lá no app que é conhecido como Canivete Suíço dos Pagamentos. Em breve, teremos novidades. Agora, fiquem com a entrevista. Boa noite Treva, seja bem-vindo ao MTGC. Muito obrigada por aceitar o convite e disponibilizar esse seu tempo, inclusive tempo depois, pós-BGS, entre-BGS, para essa conversa, né?
1: <risos> Boa noite, Vini. Para mim é uma honra estar aqui. Muito obrigada mesmo pelo convite. Estou aqui disponível para responder o que você precisar.
0: Vamos lá, então. Então, eu queria que tu começasse uh, te apresentando, falando um pouco mais de ti e teu papel na comunidade de Magic.
1: Então, meu papel é bem curioso, né? <risos> eu sou a Treva. Eu sou conhecida, assim porque eu sou narradora de Heroes of the Storm. E eu já escolhi esse nick por causa de Magic. Apesar de ser outro jogo... É, a treva é a minha carta favorita, sempre foi, por isso que eu homenageio ela assim. E é estranho, né? Não é a carta favorita de muita gente, mas eu gosto bastante dela. E eu voltei a jogar Magic com o Arena... E eu voltei de cabeça, eu já entrei na comunidade com tudo, voltei a estudar com tudo. Eu comecei a jogar Magic quando eu era bem mais nova e parei, acabei parando por causa da faculdade. Parei, parei em várias épocas, voltei em outras e agora, por causa da Arena mesmo, eu voltei e já quis começar. Sabe quando você senta no bonde andando e já quer sentar na janelinha?
0: Então tá, eu queria saber de início, então vamos guiar um pouco onde tu se criou, de onde tu fala agora. Qual a tua ocupação e como o Magic entrou na tua vida? Explicar um pouco mais de como o Magic entrou na tua vida.
1: Eu sou natural da ABC, grande São Paulo, mas eu vivi minha vida inteira no interior paulista, próximo de Campinas. E agora eu me mudei de volta para São Paulo para trabalhar com games. E o Magic entrou na minha vida quando ainda era muito nova. Eu tinha assim, uns 12 anos, comecei em assim, oitava edição, até que é um pouco tarde, pelo que a galera começa mesmo mas é, atualmente eu sou economista, eu depois de muitas vindas e vindas eu consegui finalmente realizar meu sonho que era trabalhar com games, então hoje eu consigo unir o útil ao agradável a minha profissão de formação com o mercado de games, e o Magic entrou na minha vida principalmente como lazer, mas hoje eu vejo ele como algo muito maior, eu vejo ele realmente como além de entretenimento, como uma ferramenta muito poderosa para unir pessoas e para levar assim, para o mundo realmente o que eu acredito que é o maior dos benefícios dos jogos.
0: Beleza. Uh, como é que foi essa primeira experiência que tu teve com o Magic lá na oitava edição? Inclusive, somos manos de edição, então, porque eu também comecei na oitava. Uh... Que legal. <risos> como é que foi essa tua experiência lá na, lá na primeira vez?
1: Eu era de uma cidade pequena, né? Relativamente pequena, vinhedo, na época tinha acho que uns 100 mil habitantes e não tinha loja de Magic. As crianças elas jogavam Magic muito provavelmente porque os pais compravam em São Paulo ou em Campinas. E em uma viagem de final de semana que eu fui com meus pais conhecer Jaguariúna, tinha um shoppingzinho com uma lojinha de card games onde o meu irmão pediu para o meu pai o primeiro deck dele de Magic, que era um deck básico de iniciante de oitava edição. E como, você sabe como funciona a relação de irmãos, né? Se assim, um ganha, o outro tem que ganhar também. E de quebra, eu já ganhei o deck básico também, justamente para eu jogar com o meu irmão. E esse foi o primeiro contato. Já que a gente brigava bastante, quatro anos de diferença, foi até um, um jeito, assim, do, dos meus pais pensaram de, olha, talvez até unam os irmãos, eles vão <risos> ter que jogar um com o outro.
0: Qual eram as cores dos dois decks de Starter?
1: nós dois compramos o deck branco ó,
0: oh, era aquele que tinha o clérigo na capa? isso, uhum. que
1: tinha, a rara era antífona gloriosa, isso,
0: uhum.
1: eu amava esse deck tinha o um Anjo
0: Misericordioso o Anjo Misericordioso era uma das que eu mais gostava por causa da arte na época sim,
1: aquela arte é linda é,
0: eu comecei também em oitava o meu starter deck foi o azul e o do meu irmão foi o preto
1: foi, olha só, você começou também com o irmão então Sim, sim.
0: É, hoje não joga mais, mas na época sim
1: é, mais ou menos a mesma coisa, meu irmão joga muito menos do que eu. E na época eu comecei por causa dele. Ele tinha os amigos que jogavam.
0: Ah, não. meu caso foi o, o que trouxe <risos> o vício pra dentro. <risos> Bom, Treva, como é que tu se define como jogadora de Magic? Qual é a tua relação com o jogo e como isso afeta, né? Essa... Como tu se define, enfim, como jogadora? Qual é a definição que tu daria pra ti mesma?
1: É, eu sou uma tryharder. <risos> Sim. Eu falo que eu jogo muito menos do que eu gostaria, muito mais do que eu deveria, mas eu sou uma jogadora 100% casual, eu não tenho muitas ambições, até porque eu conheço minhas limitações, mas eu, como eu sou bem competitiva por natureza, eu gosto assim de, de ganhar, eu gosto de, de estudar o meta, de estar sempre por dentro para saber o que está sendo feito e tentar o máximo possível me aproximar assim, mas é certo, né? A gente comete aquelas misplays, pede umas jogadas, mas a gente tenta, isso que importa.
0: <risos> Exatamente, e, e, e eu acho que é aí que tá a graça do, do casual, né? A gente se esforça pra, pra fazer o máximo ali. <risos> uh, bom, o que, que o Magic mudou na tua vida?
1: Bom, na época que eu comecei a jogar, eu senti que eu já era uma pessoa que era muito próxima de, de jogos no geral, né? Acabou que a estratégia dos meus pais funcionou. Eu comecei a me dar melhor com meu irmão. E desde aquela época até hoje, o que o Magic mais me traz são amigos. Ele, Eu consigo me aproximar de pessoas assim que têm gostos muito parecidos comigo, que às vezes nem parece ter a ver assim com as cartas em si, mas eu conheço pessoas que têm um pensamento parecido com o meu. Isso é uma coisa que eu gosto bastante do Magic. Fora isso, eu sinto assim, como eu, eu gosto bastante de puxar é, para esse lado, todos os jogos que eu jogo, que tentar pensar em benefícios assim como pessoa, né? Como a gente vive numa sociedade que às vezes os jogos que a gente joga tem aquele certo preconceito de ah, você não está se dedicando bastante porque você gosta de joguinhos. Eu tento mostrar para as pessoas como os joguinhos trazem benefícios para a gente que a gente nem imagina. E, sem dúvida nenhuma, o México me ajudou muito a pensar com um raciocínio mais estratégico, me ajudou em interpretação de texto, principalmente quando eu era criança, parece que não, porque hoje a gente já, já sabe que a gente tem um pensamento mais crítico, mas quando eu tinha 12 anos de idade, pensa numa criança interpretando cartinhas e fazendo estratégias, Nossa. né?
0: Eu, eu levava pro soletrando <risos> da turma que a gente fazia, levava as, 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 as palavras da carta de Magic, que eu nunca tinha ouvido falar.
1: Exatamente, o Magic traz muito disso, né, palavras diferentes, ele aproxima a gente até da nossa própria língua e de outras línguas, né, eu tenho cartas de vários idiomas, cartas em espanhol, tem japonês, eu gosto de colecionar, e eu acho bacana essa parte, que pouca gente pensa, mas o pensamento estratégico do Magic é fantástico, é absurdo. Hoje, se eu tiver um filho, eu vou querer que ele jogue magic Justamente porque eu acho que isso desenvolve a pessoa como um todo então, se eu tivesse que apontar, assim, duas coisas, não querendo ser arrogante nem nada, mas eu diria que ajudou bastante eu, eu me evoluir. Várias características minhas que eu, hoje eu uso, tanto para estudo quanto para trabalho. E também essa parte dos amigos que eu citei.
0: Com certeza. É, é, a parte dos amigos, eu acho que é a campeã de, de citação nesse, nesse caso. Mas, Com certeza. Mas é bem, bem importante também avaliar a parte, né, eu acho que cognitiva, a gente pode falar assim, Uh, que o Magic traz e, e realmente, nossa, principalmente quem começou cedo, né, eu comecei com 7.
1: Nossa, então... você começou bem mais novo que eu ainda.
0: <risos> então tem, é, é, faz bastante diferença mesmo. Bom Treva, a gente falou agora de passado, né, mas vamos falar um pouco de, de presente e futuro, né, e cada dia que passa a gente vê novas ações da Wizard sobre o Magic, que vem dando novos rumos pro jogo, né? Principalmente uh, levando para um lado de cultura pop, né? Agora temos até previsão de uma, de uma série na Netflix e tudo mais. Uh, qual a tua opinião
1: sobre esse futuro próximo, né? E até o presente, acho que a gente já pode falar como presente, né? É, muita gente tem aquela opinião meio polêmica de... Nossa, estão popularizando o meu jogo. Só eu posso gostar disso, né?
0: <risos> sim, sim.
1: Agora, agora todo mundo gosta, né? Que coisa, Chuta uma pedra, parece esse um jogador de Magic. Mas eu, eu tenho opinião justamente contrária. Eu gosto quando o meu gosto é popularizado justamente porque eu tenho mais acesso aos produtos que eu gosto e mais pessoas passam a respeitar o meu gosto. Então eu tô vivendo assim um sonho, é, eu nunca imaginei que, que eu fosse ver propagandas de livros de Magic no horário nobre da TV brasileira, que eu fosse ter a possibilidade de assinar para conhecer mais sobre a lore, que eu fosse ter a possibilidade de jogar Magic em qualquer lugar no meu computador com gráficos incríveis... <risos> que eu fosse, inclusive, conhecer tantas pessoas de longe, né, que, que jogam, ter essa proximidade da internet, porque quando eu comecei a jogar, a internet não era popular, tem esse detalhe.
0: Com certeza.
1: <risos> então, hoje a gente acha conteúdo de uma forma muito simples, muito fácil, né, inclusive o Arena popularizou o T2, a gente consegue treinar o meta, consegue encontrar listas, conhecer jogadores profissionais, tem uma, uma, uma proximidade muito grande dessas pessoas que... Quando eu comecei a jogar, eu lembro que era uma coisa tão distante. Você, tipo, só caramba, tem pessoas que vivem disso, que incrível. E hoje eu, eu, eu troco ideia com essas pessoas. Tem um brasileiro que ganhou o um Mundial na Austrália. Exato, é absurdo. É uma coisa assim, cara, eu, eu, eu estou vivendo o um sonho da treva de criança. Aham,
0: uh aham. -huh, uh -huh.
1: Eu acho lindo estar tá popular assim, toda vez que sai uma notícia, que sai um trailer, nossa, vai, vai ter uma série na Netflix, eu fico, caramba, como, como a Treva Criança estaria feliz de viver esse momento, como, como a gente evoluiu para isso.
0: Com certeza, nossa, demais, demais, me, me identifico. <risos> uh, bom, Treva, para finalizar essa parte, eu queria saber qual é o papel cultural do Magic mais importante para ti?
1: papel cultural, eu diria que é a aproximação das pessoas, não tem como dizer outra coisa, assim parece que o Magic surgiu para aproximar pessoas <risos> parece que foi, foi aquele jogo que, que surgiu para nem que, que pegue assim realmente a origem dele como um colecionável, quando você pensa num jogo colecionável, você pensa que você tem que trocar informação com outras pessoas, que você tem que trocar carta com outras pessoas que aquilo vai ser um hobby em conjunto então, eu acho que o papel cultural realmente é de criar essa comunidade, de criar essa aproximação e de transformar, assim, criar esse ambiente onde as pessoas consigam se identificar e participar e crescer junto.
0: Não, mas é verdade... Uh... De fato, qual é o melhor jeito de, de, de aprender culturas do que conhecendo outras pessoas, né? E até eu sempre brinco, uhum. tá no nome do jogo, né? Magic the Gathering, né?
1: É, sim, exatamente. Bom, Treva,
0: vamos entrar agora na segunda parte da entrevista, que é uma parte mais vapt, -vapt aqui, sobre partes mais técnicas do jogo. Uhum. Eu quero começar com a tua cor preferida.
1: Ah, isso é... <risos> Você vai ver que eu sou bem, bem contraditória, mas minha cor favorita é branca.
0: Aham, uhum. e com qual cor ou cores tu juntaria essa cor preferida?
1: Eu juntaria mais com o azul.
0: Ó. Oh. <risos> Uh, tu tem uma carta que seja a tua carta preferida? Ah, já temos resposta. a resposta. A resposta é treva, com certeza <risos> treva. E qual é o teu formato preferido e por quê?
1: Atualmente é o T2 e eu acredito que é uma coisa que quando eu comecei a jogar Magic era surreal, porque eu não imaginava isso das cartas pararem de valer, dessa rotação, de eu ter condições de acompanhar uma rotação. Eu não tinha nem loja na minha cidade, como que eu ia parar de jogar com as cartas que eu tinha e, de repente, ter que trocar tudo. Mas hoje eu acho que é isso que dá o dinamismo para o jogo, de eu ter que estar tá sempre me atualizando, conhecendo novas dinâmicas, pensando em novas interações. E isso tem me atraído bastante, justamente porque é tudo muito mutável. você Não, não dá tempo de você enjoar muito de algo. Você já tem que estar tá pensando em outro algo e estar tá sempre acompanhando as mudanças. Eu estou gostando muito disso.
0: Uhum. E, de fato, o... Eu brinco que o Arena, ele viabiliza o T2, né, porque... Sim! <risos> porque como é que tu vai testar uma decklist, investir uma grana, né, e principalmente eu ainda moro numa cidade pequena que tem uma loja só agora, que é meio que uma junção da comunidade, assim, que foi um esforço coletivo, mas também quando eu, quando eu comecei a jogar não tinha loja, e é, é completamente inviável jogar num lugar que não tem loja, hoje já não é mais inviável. Né?
1: exatamente, eu com certeza não seria o meu formato favorito, eu até diria que eu talvez não tivesse voltado a jogar Magic se não fosse o Arena uhum. mas hoje eu já, já estou voltando para o físico e já...
0: <risos> não tem jeito né
1: <risos> não tem como, não tem como eu sempre
0: brinco que o Arena ele é duas coisas né? ele é um produto fechado, mas ele também é uma ação de marketing né <risos> Sim, com certeza. Mas, enfim, qual o aspecto do jogo em si, né? Daí, tirando a parte cultural, parte de amizades e tudo mais, que tu acha que é o melhor argumento pra trazer novos jogadores pro jogo e mostrar pra eles que o Magic é legal? A
1: parte tática ilimitada. É, eu acho que muita gente tem isso também, de gostar do deck building, de gostar de fazer interações. E não importa quantas edições você pegue se você tá jogando só um... um um pré-release, ou se você está pegando todo um modern, você consegue fazer combinações ilimitadas com aquilo que você tem na sua mão. E isso é uma coisa que me atrai. Toda vez que eu falo do jogo, eu foco muito nessa parte de você consegue fazer qualquer coisa. Olha o tanto de possibilidades que você tem. Olha o tanto de estratégias que você consegue fazer. É uma coisa tão ampla que até a inteligência artificial do jogo ela tem dificuldades, o jogo acaba se tornando pesado De tantas interações que são possíveis de fazer entre as cartas Eu acho isso muito, muito atrativo É realmente um jogo que testa você o tempo inteiro De você estar atento, de você estar pensando em todas as possibilidades De você estar considerando todas as, as, as regras e todas as habilidades Isso, por exemplo... Se uma pessoa tentasse me convencer a jogar xadrez, ela falaria de todas as possibilidades que um xadrez tem. E eu rebateria que o Magic tem milhões de mais possibilidades.
0: Sim, claro. E o Magic ainda trabalha com informação imperfeita, né? Que tu não sabe o que tá na mão do cara, então...
1: Sim! Ainda tem um pouco de estatística. Tem essa incógnita. E a estratégia do que você vai fazer, tem o jogo de mente, né? Você tá lidando com um oponente, um adversário. É, é muita excita mesmo você conseguir pensar em todas as possibilidades que você tem. Com
0: certeza. Uh, bom, Treva, tu joga Commander?
1: É, eu sofro bullying porque eu não jogo Commander, tá? Não faz mal,
0: eu quero fazer então uma pergunta. Se tu tivesse que fazer um Commander agora, né, obrigado a fazer um Commander, qual seria o comandante desse deck?
1: Eu já pesquisei e eu usaria Treva. Com
0: certeza, eu, eu, eu acho que é a resposta certa no teu caso.
1: Já que as pessoas me bullyingam pra jogar logo o Commander, eu acho que elas têm até um certo... Uma certa razão, não sei porque eu não comecei ainda, eu sou o tipo de pessoa que gosta também de deck groselhas. Ah, pelo amor de Deus, passou da hora de estar no comando então, né? Exatamente, então eu vou pegar aquela carta que ninguém quer, eu vou pegar aquelas coisas que ninguém quer, eu vou tentar fazer aquele combo mais zoado hein? É isso
0: aí, é isso aí, é esse é o negócio do Commander, é mesa de cozinha total, é voltar lá pra 2003 quando a gente começou assim
1: Exato, você, você faz aquele reaproveitamento, o que, que eu tenho aqui nesse baú, vamos, vamos usar essa carta que ninguém pensou
0: Não, assim ó, só pra te contestar, eu tenho 22 decks de Commander, todos eles montados nessa base Todos eles eu abrindo Ai, ele... caixa e achando cartas interessantes, querendo botar no
1: Nossa, leque. eu precisava fazer isso. Precisava muito. Fica a dica Se aí. Se bobear, falta só tempo, viu? É,
0: é isso. É e fato.
1: É fato. Três cores, eu já, você já perguntou? Gê. Branco, azul, só faltou um verde, que seria a terceira resposta.
0: É, e bunch é uma baita uma combinação pra commander. O meu, meu, meu comando preferido é bunch, isso aqui é a derev.
1: Já ouvi falar. Stacks, <risos> stacks
0: stack, Um saco, um saco, um saco. <risos> Bom, Treva, qual foi o momento in-game mais divertido, engraçado ou marcante que tu te recorda?
1: Olha, eu vou citar uma situação muito recente, mas é porque ela realmente ficou marcada. Foi, foi o um dos últimos pré-releases que eu joguei, foi da coleção básica. Uhum. Ficou muito marcado na minha memória, porque eu fiz uma Hydra 2020 no jogo. E a gente tava em stream.
0: <risos> Sim.
1: E... A sensação, é, sabe quando você pega, aquele sentimento de quando você começou a jogar Magic, que, que aquela criatura 6 6 te salta os olhos? Sim, nossa, é demais. Você acha que é a criatura mais forte que você tem e você nunca consegue baixar ela, porque você morre antes para meia dúzia de elfos? Sim. <risos> Aquilo foi minha realização de infância. Eu baixei uma Hydra 2020 atropelada em <risos>
0: Com certeza, com certeza. Nossa, eu, eu me, me identifico muito porque, de fato, era, era o sonho, né? sempre queria fazer o, bicho, o maior bicho possível. Se tinha um número grande, barra um número grande, era o melhor bicho possível.
1: Exatamente.
0: Eu tenho toda uma história com o Vizedrix só por causa disso.
1: Mas foi, foi muito engraçado mesmo, porque é uma situação que você não, não imagina pra para release né? Uma criatura tão surreal.
0: Exatamente, exatamente. Nossa, bom trevo, agora nós vamos entrar na... Na nossa sessão feita só para você aqui, só pensando nas perguntas que eu poderia fazer para ti, tá? Ok. E uh, eu quero começar explorando um pouco mais a tua história com o Magic, e principalmente a importância do Magic Arena, que tu já abordou aqui por cima, né? Mas entrar um pouco mais a fundo na importância do Magic Arena para ti como jogadora, né? Porque tu tem um momento de volta para o jogo que é estimulado pelo Magic Arena,
1: né? Sim. Ah, eu acho que... Eu parei de jogar Magic na faculdade, foi um momento bem triste pra mim, porque eu parei de jogar Magic por causa de jogadores tóxicos, então foi aquela coisa de, ah, comecei a faculdade, quantas pessoas jogam Magic, caramba, eu vou voltar com o joguinho, agora eu tô numa cidade grande, agora eu tenho possibilidade de comprar cartas, comprar busters, vou, vou entrar de cabeça nisso, e não, porque tem um monte de pessoas que são arrogantes com você e Acham que elas podem te julgar ou te desmerecer. E acabou que eu passei por tantas situações chatas que eu acabei abandonando o jogo. Mas eu jogava bastante aquele Magic Duels da Steam. Uhum. Então, quando saiu Arena, pra mim foi aquela coisa de, nossa, vai ser parecido, né? Talvez eu possa voltar para o Magic ficar quietinha na minha, não precisa interagir com ninguém. <risos> que justamente quebra a parte legal do Magic, né? A gente... Quebra de uma parte, por motivo chato, quebrar a melhor parte do que é realmente triste. E aí quando eu entrei na arena foi aquela situação totalmente ao contrário. É, eu percebi que eu teria que jogar com outra pessoa, mesmo que eu não interagisse com ela. E que o jogo estava muito melhor. Que o jogo realmente parecia muito mais com aquele físico do que qualquer coisa que eu já tivesse jogado depois. E aquilo me voltou na aquela sensação de, de quando eu comecei a jogar, de quando eu tava conhecendo as cartas, de nossa, tudo que eu perdi, olha essas cartas novas, olha como elas estão vindo, por que que eu parei de jogar por tanto tempo, olha como eu gosto desse jogo, não, eu vou atrás das pessoas que estão jogando esse jogo também, eu vou, eu vou começar a streamar esse jogo, vou ver se eu encontro pessoas que estão curtindo isso também, que jogavam Magic antigamente, então Acabou sendo aquele momento de, de quebra, de, de um trauma muito grande que eu tive. E acabou que o Arena me aproximou de pessoas que eu não sabia que existiam de tão legais que elas eram. Tipo você, por exemplo.
0: <risos> Capaz. Mas é, é, eu acho que isso é uma, é uma constância, né? A gente vê muita gente que foi pra uma loja, teve um um recebimento tão, não tão amistoso principalmente a uns... De uns cinco ou seis anos atrás pra trás, né? Era uma época que uhum. o médico era menos popular. E eu acho que isso, isso afetou muito. Porque tinha os grupinhos, né? E daí os grupinhos não te aceitavam. Ele se sentia um pouco uhum. isolado. Inclusive, né? por tu ser mulher, eu acho que ajuda um pouco também, né? Sim, agrava um <risos> é, pouco. Já podemos, podemos falar disso também, né? A gente tem... Uhum. A gente sabe do, do, disso, que isso é um problema bem recorrente. Uh, mas como o Magic Arena, ele te dá um escudo para que tu possa entrar e daí sim começar a conhecer as pessoas legais, né?
1: E na internet a gente seleciona, né? É, verdade. <risos> Numa loja de Magic, às vezes é a única próxima de você, você tem a opção sim ou não. É. <risos> na Arena, não. Na Arena, eu, eu de repente consegui me conectar com pessoas à distância, com pessoas que passaram pelos mesmos traumas que eu, principalmente mulheres, eu conheci comunidades de mulheres sensacionais, mulheres incríveis, mulheres que hoje eu admiro e falo, caramba, eu queria ter te conhecido naquela época de olha a luta que você passou, olha você é uma inspiração para mim. E aí você começa realmente a ver que tem muito mais pessoas como você do que você imagina. Uhum. Tem muito, muita gente que passou pelos mesmos problemas e que hoje tá procurando um pessoalzinho mais casual pra se divertir, que também começou a jogar na mesma edição que você, <risos> que tem lembranças parecidas. Aí você fica, caramba, né? Que bom que o Arena me trouxe de volta, que bom que eu tenho a possibilidade hoje de conhecer essas pessoas, de estar próximo de, jogo, de um jogo que eu amo e não deixar as pessoas ruins, assim, então, tipo não generalizar a gente não pode achar que, porque tem meia dúzia de pessoas que fez algum mal pra gente, que isso tá relacionado com o é, jogo, né?
0: É. Isso, inclusive, é um trabalho bem bem árduo que se deve fazer, uh, né, limpar um pouco a barra do jogo por causa que
1: uhum. existem
0: pessoas incríveis jogando, só que às vezes a gente dá o azar, né, e quando a gente Sim. dá o azar, marca muito mais, e isso é um problema bem sério, né? <risos> Sim, com certeza. Inclusive, a gente falou, assim, de, de, né, do fato de ser mulher ser um problema, né, nesse momento, e eu queria Explorar um pouco mais isso, como tu vê a presença feminina tanto nos esportes, porque né, tu tá no meio dos esportes, inclusive há mais tempo que o Magic, uhum. entrou nos esportes para valer. Uh, e também no Magic, né? Principalmente no Magic, que é o nosso foco aqui. Como é que tá essa presença feminina? Como tá a evolução dela, né? Uh, como é que tu vê isso hoje?
1: Eu vejo que a gente tá vivendo um, um tempo difícil, porque tem muita barreira, tem muita resistência. Mas, por outro lado, eu sinto que a gente está em ascensão, que a gente está num, num momento onde a união está muito grande. É, justamente por causa dessa aproximação, não só no México, mas em vários outros esportes, as, as mulheres estão se unindo, elas estão vendo que elas têm força, que elas conseguem realmente brigar por aquilo que elas querem e mostrar que, que isso não tem nada a ver, sabe? A gente foi condicionado por muito tempo que jogo, no geral, é uma coisa masculina, né? Se parar para perguntar, mesmo que os meus pais tenham incentivado assim, que eu jogasse também para parar de brigar com meu irmão, eles sabiam que aquilo era um jogo para ele, não para mim. E isso não existe. Por que não é, realmente pensar que o jogo pode ser para mim também? E isso é uma quebra que eu brigo bastante, porque ela está em todas as partes. Muitas mulheres acreditam que elas não são para jogos e o fato da gente estar tá se unindo agora, de muitas uhum. mulheres verem que existem outras mulheres, a gente se sente representada. Grande parte de eu ter que é, eu ter me interessado por ser narradora foi porque eu vi uma narradora. Uhum. parte De eu ter começado a streamar Magic foi porque eu vi streamers femininas de Magic. Eu percebi que, olha, eu também tenho espaço. Talvez eu não, não sofro o que eu sofri antigamente porque tem outras mulheres como eu. E isso é muito importante, por isso que eu digo que a gente está num, num, num tempo de ascensão, porque a gente está cada vez melhor representada, a gente está cada vez vendo mais ícones realmente que a gente pode seguir, mulheres que já, já desbravaram essa selva, já estão já ali mostrando para gente o caminho. E cada vez mais eu quero mostrar também para as novas jogadoras que, que tipo, a gente está junto, que vai ser difícil, mas que, que a gente tem essa oportunidade. E como é difícil, viu? É, eu imagino. Ainda hoje, ainda hoje tem muita gente que, que acha que pode apontar o dedo, que pode dizer, dizer que eu tô no lugar errado, mas eu chego um ponto que você percebe que você não tem que provar mais nada pra ninguém, que você tá lá por você mesmo. Uhum. E se você simplesmente se cercar das pessoas que que conhecem seu lado, que acreditam também em você, e só o fato de você estar inspirando outras garotas também a seguirem o que elas querem sem terem que provar nada pra ninguém, você já tá realmente construindo o terreno pra que algum dia a estranha seja a pessoa que discorda
0: com certeza, com certeza bom Treva eu acho muito importante também a gente explorar a tua relação com os spots, né? antes do Magic voltar pra tua vida né? tu, tu é narradora de Heroes of the Storm, né Confirmado, uhum. é isso aí mesmo Isso, <risos> Não, isso errado. mesmo <risos> uh, como, é, como é que tu vê, assim, até Olhando né, um pouco de fora do Magic Mas de dentro da indústria do esportes uh, Como tu vê o crescimento do Magic Como um esporte, no caso E, e como tu vê uh, A reação do mercado De esportes ao Magic Aparecer agora, reaparecer, né Nesse meio, né? Lembrando que o Magic já foi até... Apareceu já até na ESPN, né? Então, Sim. Uh, já foi enorme. E daí a gente se escondeu no nosso nicho e agora a gente tá voltando. Como é que essa indústria vê isso?
1: Eu acho que ela tá vendo de um jeito muito positivo até porque o Magic, ele entrou nos spots de uma forma muito rápida, né? Como card game, assim, ele já, já lançou e já... já é o segundo maior, assim, visto... E isso é uma coisa incrível, é um feito para poucos. Então eu acho que a indústria tá olhando com, com olhos muito atentos, porque se parar para pensar, eu acho que ele acabou de lançar, não mês passado, literalmente, ele tava em beta e já conquistou todo esse cenário. Uhum. Então eu com certeza a, acredito que que a indústria tá extremamente atenta. A própria Wizards deve saber disso, deve estar tá investindo pesado justamente porque porque, ao contrário do que muita gente tinha medo, o, o esporte do Magic está trazendo mais pessoas para o físico e não tirando pessoas do físico. Está trazendo mais possibilidades para o físico. E isso é, é positivo de várias formas, porque o esporte, ele, além de promover o jogo, promover a empresa, ele, ele é um monstro solto, né? sim. Ele, ele, ele é uma coisa, assim, até difícil de compreender para pessoas que não são do mercado de games, porque gera ídolos, gera fãs, movimenta estádios. É, é uma coisa muito bacana. Eu fico imaginando se, na época dos, dos nossos avós, os, os esportes tradicionais também começaram assim, porque hoje a gente vê o, os esportes realmente sendo um fenômeno à parte, né?
0: Nossa, com certeza. Não, inclusive, eu, te, eu tenho um background de LoL, né? Eu joguei LoL por muito tempo. Inclusive, fiz campeonato de LoL, tem vídeos meus narrando LoL, Uau. que são uma vergonha. <risos> uh, e, e, só que eu, eu acompanhei a ascensão do LoL ali. Eu peguei a época que o LoL cresceu de um jeito bizonho, que foi de 2013, uhum. 2014, 2015, né? E eu sempre olhava aquilo e ficava dizendo, nossa, quando é que o Magic vai ter um, um patamar desse, né? Óbvio, não estamos nesse patamar ainda, mas, tipo, tu vê um mas futuro, começa né? começa
1: assim. Se você for parar para pensar, o tempo que o LoL levou para chegar nisso, tá bom que a gente também já tinha um caminho trilhado, né? Mas quem diria que o Magic seria tão popular? Sim. Ninguém adivinharia. A gente sonhava, que nem eu disse. A gente hoje tá vivendo o sonho da nossa infância. Com certeza. Mas ver um jogo que a gente tem uma paixão tão grande é, se igualando com outros jogos que já viraram grande, grandes fenômenos é uma coisa que a gente fica, uau! Uau! Só, só espero que cresça cada vez mais.
0: É engraçado falar, né? Porque a gente, a gente fala de um jogo que já foi um fenômeno Magic, né? Uh, Sim. Em uma outra época completamente diferente, né? Uhum. E agora voltando. É... Nossa, isso, isso é uma das coisas mais fantásticas do Magic, né? Como se reinventou, tem 26 anos de jogo e estamos aí firme e forte de novo, né? Se
1: reinventou sem ter que se desprender muito do que ele é, né? Vai ah, demais continua... isso continua é... Basicamente o mesmo jogo, e mesmo assim ele tá atraindo novos jogadores e tá se reinventando. E é, é muito surreal, o case do Magic é uma coisa assim que realmente deve ser estudada, porque que jogo consegue sobreviver por tanto tempo e trocar assim, né? Trocar de, de mercado drasticamente e acompanhar a evolução da nossa época.
0: Não, e passar de geração para geração, né? Como... Isso já é uma coisa que acontece, né? É e a gente
1: para para pensar, a gente começou a jogar Magic muito novo uhum. e hoje se você para para pensar no público de Magic, ele já é um público mais velho, mas o, o que falta para a gente atrair o público novo de novo? Exatamente, exatamente. Quando, quando eu era criança, por que, que eu me atraí por Magic? Por que uma criança de hoje também pode se atrair por Magic? E a realidade é que pode, uhum. Magic não é um jogo para pessoas mais velhas, a gente também consegue brilhar o olho de uma criança.
0: Sim, pô, é só saber ler. Sim. Às vezes nem isso, né? Às vezes nem isso. A, a, aquela menininha que se veste de, de, de Nissa, a Dana, nossa ela aprendeu ela sem saber ler. Ela decorou pelas figurinhas.
1: Sério? Sério,
0: sério. Tem um, tem um documentário Essa dela. Essa parte
1: eu não sabia. Eu só sei que ela é incrível, que ela tá lá participando dos GPs.
0: Pegou Day 2, né?
1: cosplay.
0: Pegou Day 2. Sim! <risos> Não, é fantástico.
1: Oito anos, é, é absurdo.
0: Não, ela começou a aprender antes de saber a ler e o pai dela ensinou, tipo, o que, que cada figurinha fazia. E daí ela decorou isso.
1: Por isso que, voltando no, 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 no gancho que eu puxei no começo, por isso que eu acho que... Que o Magic está muito alinhado com essa parte de o que, que a gente pode trazer de positivo para o desenvolvimento de uma criança. Porque hoje, com certeza, ela tem, deve ter uma interpretação de texto além da idade dela. É,
0: fora a aritmética, pensamento lógico, né? Sim! Saindo do humano mundo do, 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 mano, do exato. De, tu pode falar de tudo que é coisa, né? É e a relação
1: interpessoal também, que é, é, é algo da nossa vida.
0: nossa Ela é já certeza. tá
1: pegando isso desde pequena.
0: E comunicação também, porque ela tá o tempo inteiro nas câmeras, né? Sim! <risos> Mas, enfim, uh, eu quero explorar um pouco mais sobre a tua relação com o jogo e também com os jogos, né? Que tu tem o, o, o blog, projeto, enfim, o Playing A Lot, né? Uhum. Que, que eu quero que tu fale um pouco mais, uh, até... Como isso se relaciona com a tua entrada no Magic agora, reentrada no Magic agora, né? Uh, é. E como é que é a tua ideia com o Planalot? O que, que é? Né? Explica um pouco mais sobre o que, que é também.
1: O -A -Lot, ele, ele surgiu como um blog de humor, mas conforme o tempo foi passando, porque o Play -A Lot se for ver, eu tenho ele desde 2011. E conforme o tempo foi passando, eu fui vendo que a minha relação com jogos ela podia trazer muito mais do que só humor que a minha briga assim com as pessoas que desconheciam os jogos ou que tinham preconceito com jogos no geral, era muito mais do que dizer que olha jogos são engraçados, jogos são entretenimento. Eu podia trazer muito mais para isso. É, aí junta também que eu me formei em economia. então eu puxo bastante para esse lado, porque o mercado de games é algo incrível por si só o como ele cresce, o como ele gera empregos, o como ele gera rendas, o como ele aborda diversas é, profissões, o como ele também aproxima pessoas. É, então eu comecei a perceber que se eu juntasse a minha formação com o meu gosto pessoal por jogos, eu poderia trazer muito conhecimento é, específico para as pessoas que tinham preconceito com jogos, para provar que jogos faziam bem para a sociedade. E aí eu comecei a me aliar a outros profissionais, a pessoas de psicologia, pessoas até de áreas diversas, mostrando que os jogos não são só bons como mercado, os jogos são bons para as pessoas, os jogos eles trazem benefícios assim que podem auxiliar na educação, podem auxiliar até com o próprio Magic, na interpretação de texto, no, no pensamento estratégico. É, não é difícil pensar o como os jogos podem ajudar a gente nesse sentido. né? Se a gente parar, é para pensar pouca coisa. A gente que tem bastante contato com vários jogos variados, não, não é difícil pensar em como algum jogo te ajudou em algum momento da sua vida até você superar situações difíceis ou você ter mais coordenação ou você ter um pensamento mais rápido até você superar uma, uma ansiedade jogando algum jogo e eu podia trazer esse conteúdo para as pessoas, provando mostrando realmente aliado a esses profissionais com pesquisas reais com artigos acadêmicos eu conseguiria trazer um conteúdo bem bacana, mostrando não só para os gamers que o gosto dele vale a pena, que ele não precisa crescer e se distanciar dos jogos, que ele pode aliar aí a, a vida adulta com o gosto pessoal dele também, mas também mostrar para as pessoas que têm o um preconceito com o jogo que isso não tem nada a ver, que, na verdade, as pessoas podem abraçar os jogos, que isso vai mais ajudar elas do que atrapalhar. Então, hoje, o Planalote é basicamente um projeto nesse sentido. Eu quero disseminar a cultura gamer com toda essa paixão, com todo esse positivismo preservar esses jogos assim a memória desses jogos tudo que eles trazem de bom para as pessoas e provar para o mundo que os jogos têm benefícios através dessa criação de conteúdos que estejam sempre bem embasados em pesquisas em artigos em fatos reais mesmo de como os jogos podem fazer bem para toda a sociedade não esquecendo de citar né que jogos são um, uma parte cultural para gente né Voltando bastante para o Magic. Magic é uma obra de arte. Magic tem, tem literatura. Magic tem realmente arte nas cartas. Uh, o, o nível de cultura que está sendo gerado só com o Magic. Imagina você multiplicar isso para todo o mercado de games. Quantas obras de arte estão sendo geradas e ficando aí para a humanidade. Então, eu, eu quero mostrar para o mundo todo esse olhar apaixonado. Mas também com esse viés de realidade de uma parte dos jogos que as pessoas não param para ver, de como tudo isso é extremamente benéfico para gente.
0: Fantástico, acho muito muito importante, inclusive esse lado cultural é o que eu tento explorar aqui no MTGC, então é muito legal saber que tem mais gente, né? É só, <risos> óbvio, já tá mais tempo, e, mas muito foda saber que tem mais gente fazendo esse tipo de trabalho, inclusive, né? Eu brinco que o BMTGC, eu acho que o podcast de Magic menos fala de Magic, né? A gente falou do que cerca o Magic. Até por isso, né? Porque tu não precisa falar de Magic pra mostrar como o jogo é fantástico, né?
1: Sim, isso, isso, é, isso é muito legal.
0: Mas, enfim, uh, até falamos de Magic de novo. Vamos voltar, então, e, e falar um pouco sobre o streaming de Magic, né? Que tu, tu tem feito bastante, e cada vez mais. E, e a gente vem vendo também uma cultura do streaming cada vez maior. Daí eu tô falando em geral dos games, né? Mas no Magic também, né? Eu lembro que eu tentei streamar em 2015, Magic, no mall. Eu acho que eu tive duas pessoas de pico, três pessoas de pico assistindo. Não. Mas uh, uh, como é que é uh, esse sentimento? Como o, o streaming tem evoluído nos últimos tempos, nem vou dizer anos, porque né, o match lançou semana passada, <risos> o match Arena, mas, e qual é a importância cultural desse streaming uh, para o jogo, né?
1: Muita gente olha para streaming de uma forma de, nossa, você vai ficar vendo outra pessoa jogar, não, isso não é sem graça, você não prefere jogar você mesmo, mas eles estão só ignorando toda a melhor parte da stream,
0: uhum.
1: que é o chat. Que é a comunidade que você está gerando em cima daquele conteúdo que você está fazendo. Então, eu vejo assim, a, a stream de Magic como um todo como uma <risos> aproximação de comunidade. É essa possibilidade de você jogar da sua casa, mas ainda estar interagindo com outras pessoas que gostam daquilo que você está fazendo... É como se eu levantasse e fosse numa loja de jogar Magic e ficassem 10 pessoas em volta de mim falando caramba, que legal essa jogada. Nossa, como é bacana essa carta aqui, o que, que ela faz? E conhecendo o jogo com você, interagindo com você, é, é uma possibilidade de novo, que a gente está vivendo um sonho antigo. Uhum. De quando a gente reunia com aquele grupo de amigos e olha só esse Buster que eu comprei, olha as cartas que vieram. De repente a gente pode fazer isso com a internet inteira. De repente, a gente pode conhecer pessoas de vários lugares do mundo que nunca teve contato direto com você, mas estão lá. Estão <risos> acompanhando você e estão ali interagindo com você, se identificando com você. E é incrível como isso faz bem para quem está streamando e faz bem para a comunidade que está te acompanhando. De como as pessoas elas gostam assim realmente de conhecer novas pessoas dentro daquela comunidade, dentro daquele chat de como elas também entram melhor no jogo, é uma forma absurda de você promover o jogo, porque você vê o jogo através da cabeça de uma pessoa se identifica. Então, é, é muito, muito legal a possibilidade que a stream traz, e é uma coisa que eu não imaginava antes de começar a fazer stream, e hoje eu fico muito feliz de ter construído essa comunidade que me acompanha, e eu tenho um carinho muito grande mesmo por todos eles acabam virando amigos próximos de você porque são aquelas pessoas que acompanham você todo dia como se você realmente tivesse criado uma loja sua para você jogar Magic na internet
0: Eu adorei esse conceito de tu ter a tua própria loja né o teu próprio <risos> ambiente de interação e e com certeza nossa participar de um chat de stream é uma coisa única né inclusive quem está ouvindo aqui que ainda não experimentou ou experimentou um tempo atrás e não entendeu muito bem, Experimenta, conversa no chat, vai ver interação, acho que é um dos níveis de interação mais fantásticos que existem Sim. hoje em dia.
1: É isso que torna a stream tão, tão incrível, né? A diferença de você ver um vídeo e largar um comentário e depois talvez ser respondido ou não, e você estar tá ali interagindo em tempo real com a pessoa, como se você estivesse frente a frente com ela e jogando, assim, realmente com ela.
0: Bom, Treva, para terminar essa sessão aqui, eu queria saber... Como é o teu sentimento quanto à aceitação do Magic no mundo gamer em geral, assim, uh, né, pô, tu tava na BGS agora, tu tava no, no stand da Razer, né, que, é, pô, não é qualquer stand. <risos> <risos> então tu Sim. tem um conhecimento maior sobre o mundo gamer em geral, então como é que tu vê esse mundo uh, recebendo e aceitando o Magic agora?
1: É, é muito curioso, porque o Magic, por estar no mercado há tanto tempo, é muito difícil você ver uma pessoa que não conhece Magic. Ainda mais dentro do, do no meio de games. Então, a aceitação já é meio que automática, porque é algo que já tem nome. Já tem uma história construída. É impossível você não, não reconhecer assim toda a trajetória do Magic, não respeitar o Magic por ele estar aí até hoje. Mas o mais curioso é o tanto de pessoas que estão nos esportes, em jogos aleatórios, em mercados aleatórios, assim, e já são jogadores de Magic que estão voltando agora.
0: Uhum.
1: Pessoas que... Ah, eu sou um, um grande diretor aqui de uma empresa, mas eu sempre joguei M Magic. Nossa, que legal que o Magic está voltando agora. Sim. Faz fez parte da minha infância, faz parte da minha realidade. Então... Além de ser um jogo que já, já tem aí muito respeito, ele tá trazendo as pessoas de volta e ele tá, assim... Já tem muitos, muitos agentes grandes, assim, simplesmente voltando, voltando uhum. os olhos pra ele, porque já, já estavam nele e não sabiam.
0: É, inclusive já tem entrevista aqui com o Mitch, né, esse treinador da PEN, agora ele tá... Sim. Né... Pô, tem entrevista e tem um outro episódio com ele falando de TFT e Magic. Que, pô, tu vê a é paixão do Mitch pelo Magic. E é um cara que tava ali ganhando o CBLOL até. Exatamente.
1: Você, você não imagina, porque não, não é a coisa que a pessoa fala aos sete ventos, né? Mas de repente tá todo mundo lá e ninguém percebeu.
0: É, exatamente, esse sentimento é um sentimento real mesmo. Eu eu notei isso nos últimos tempos, assim, tipo, pô, esse cara joga Magic, nossa! Não. Exato! <risos> né bem, bem doido. Bom, Treva, chegamos no fim do episódio, uh, eu quero primeiramente te agradecer profundamente aí, eu acho que foi um, um timing muito doido, né, agora gente, <risos> só pra galera que tá vindo, se eu, se eu conseguir postar esse... esse esse podcast em tempo de estar em dia a gente gravou ontem, se não a gente gravou anteontem <risos> então a treva saiu da BGS e foi direto pra casa pra gravar comigo agora e foi uma muvuca, a gente foi triangulando aqui, mas deu certo que bom que então, deu certo é, então eu quero agradecer aí o tempo que tu dispôs aí, a energia também depois de um dia longo de, de trabalho na, na BGS né e quero uhum. te deixar aí com a palavra final pra te dar o teu, teu jabá aí, onde o pessoal pode te encontrar Uh, e também deixar uma palavra final aí para os ouvintes.
1: Imagina, é uma grande honra para mim participar mesmo. Muito obrigada de coração pelo convite. É sempre muito bom poder falar de jogos, poder falar de Magic, principalmente quando a gente gosta tanto assim do jogo, né? E para quem quiser saber mais sobre o meu trabalho, todas as minhas redes sociais é arroba playalot, jogando muito em inglês. Aí tem o site, Instagram... YouTube, Facebook, Twitter, você consegue me encontrar em todos lá, inclusive na Twitch, fazendo live todos os dias.
0: Vou deixar todos os links aqui na descrição, acessem lá no mtgc.com.br. Uh, Para quem fica, até a semana que vem. E Treva, boa noite, muito obrigado e tchau. Boa noite. E no Twitter é arroba viniweizmann. Links na descrição, porque meu sobrenome é complicado, entendo vocês. Se quiser conversar comigo, mande um e-mail para podcast.mtgc.com.br. Muito obrigado pelo carinho e pela audiência. Vejo vocês por aí. Tchau!